0: Ich habe mir mal einen Kommentar rausgesucht, zu dem Video Schwindel und andere Symptome erfolgreich loswerden. Der Zuschauer schreibt, dass ihm das Video gefällt, super Video, muss das bloß irgendwie schaffen im Kopf umzusetzen. Ich leide seit ca. einem Monat unter Schwindelattacken. hatte das schon mal im Dezember gehabt, da wurde gesagt, dass ich unter Lagerungsschwindel leide. Durch die Übungen ging der Schwindel auch schnell wieder weg. Vielleicht hier ganz kurz, wenn man einen Lagerungsschwindel hat, der durch Übungen wieder... Beeinflussbar ist oder revidierbar ist, dass er sich so ein bisschen zurückbildet, dann haben wir aller Wahrscheinlichkeit nach einen Befund vorliegen, wo es sich um Ohrsteinchen handelt. Das sind kleine Bestandteile, die zum normalen Hörgleichgewichtsorgan dazugehören. Und durch Prozesse, die man noch nicht so ganz verstanden hat, letztlich, dass sie sich in einer quasi Position in der Gleichgewichtsschleife befinden, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und wenn die dann eine Reizung an bestimmten Sinneszellen verursachen können, wo eigentlich keine Steinchen sein sollten, dann kann dieser Lagerungsschwindel auftreten. Und wenn man die Schleuderübung machen kann und der Schwindel geht wieder weg, dann ist es eigentlich dieser Prozess, dass man die Steinchen wieder aus dem Bereich herausbringen kann, wo sie nicht hingehören. Und das ist schon mal ganz gut. Diese Ohrsteinchen, die können quasi, ich sag mal ganz grob so ab 30 kann da jeder von betroffen sein, dass es das mal passiert. Und dann ist natürlich ein wichtiger Punkt, diese Übungen mit anzusetzen, regelmäßig zu machen. Der große Kampf ist eigentlich immer der, dass unser automatisch-dramatisch-denkendes Gehirn dann immer gerne auch die Idee mit rein, Was ist, wenn es doch ein Hirntumor ist? Was ist, wenn es Schlimmes ist? Was ist, wenn? Das hält mich vielleicht davon sogar ab, dann die entsprechenden Übungen zu machen. Und deshalb ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass das hier schon mal funktioniert hat. Vor einem Monat war der Schwindel plötzlich wieder da. Ich war bereits bei mehreren Ärzten gewesen, Neurologe, HNO, Frauenarzt, Hausarzt, MRT durchgeführt, jedoch ohne Befund. Das ist Schon mal gut. Doppelt gut, weil ärztliche Abklärung es erfolgt und es ist gut, dass quasi in der ärztlichen Abklärung kein Befund herausgekommen ist. Ich bin total verzweifelt und habe das Haus schon lange nicht mehr alleine verlassen. Mein Körper ist total schlapp und ich habe das Gefühl, dass ich spinnen würde und dass keiner mich ernst nimmt. Ich habe das Gefühl, ohnmächtig zu werden und sehe alles verschwommen. Ich weiß einfach nicht, wie ich das wegkriegen kann, damit ich wieder normal leben kann. Eine Sache, damit ihr nochmal meine Herangehensweise auch reflektiert bekommt und versteht, was mache ich jetzt in so einer Situation, ist ein übergroßer Teil der Dinge, mit denen ich zu tun habe im täglichen Praxiskontext, baut darauf auf, dass die Menschen vollkommen gesund sind und sich aber nicht so fühlen. Und Gesundheit ist damit verbunden, dass unser Kopf uns Gedanken anbietet, die wir als negative, krankhafte Bewertung identifizieren können, diese stehen lassen, unserem Gehirn damit quasi auch eine Grundlage geben, beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ein Stückchen schlimmer, schlechter, gefährlicher über Sachen nachzudenken. Und dann kann sich das auch immer weiter so hochschaukeln. Deshalb steht eigentlich nicht die Frage im Raum, wie kannst du die Symptome wegbekommen, um wieder ein normales Leben zu leben. Sondern es ist die Frage danach, wie hast du bisher dein Leben eigentlich gelebt, sodass es zu dieser Ausprägung dieser Symptomebene kommen konnte. Heißt, wir haben die Notwendigkeit, jetzt in die Tiefe zu gehen. Aber eben nicht in die diagnostische Tiefe zu gehen, weil hier wurde somatisch abgeklärt, Verschiedene Ärzte, scheint sich um eine Zuschauerin zu handeln. Warum sollte man sonst zum Frauenarzt gehen? Das passt schon, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach keine körperliche Erkrankung vorliegt. Und man natürlich jetzt schnell diagnostisch eine Panikstörung ansetzen kann. Aber das hilft der Betroffenen nicht weiter. Wir müssen herausfinden, was es im sonstigen Leben los, sodass es wahrscheinlich zu dieser Symptomatik gekommen ist. Dazu gehört jetzt auch, aber nicht unbedingt, dass im Leben eines Menschen eine Konfliktsituation einfach besteht, sodass jemand einen Widerstand, so eine Grenzsetzung von seinem eigenen Kopf und seinem Körper bekommt, der dann im Prinzip sagt, hey, du kannst gerne so weitermachen, aber dann mache ich auch diese Symptome, weil mit diesen Symptomen, oder ich muss halt gucken, dass du dein Leben so weiterleben kannst, aber du wirst dann das mit als Symptom wahrnehmen, was ich ja, quasi als Umsetzung brauche, damit ich dir das anbieten kann. Also können wir das für uns interpretieren, unser Kopf sagt uns, mach bitte nicht mehr so weiter wie bisher. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt, die Menschen neigen nicht dazu, mir direkt zu erzählen, was aber eigentlich wirklich interessant für uns ist. Wo sollen wir es auch wissen? Dafür gehen wir dann in therapeutische Gespräche rein. Und mit der Zeit geht es genau darum, dass jemand in der Lage ist, mir einfach wesentlich konkreter, genauer erklären zu können, dass es passiert und das habe ich dann gemacht und das war das Ergebnis davon. Weil das ist der Punkt, wo wir hinwollen. Wir machen dieses Video gerade nicht, damit du morgen weniger Befürchtung hast. Ich mache mit meinen Leuten keine Therapiesitzung, sodass wir morgen weniger Ängste erleben. Sondern wir tauschen Werkzeuge und Strategien aus, sodass du morgen mit den Dingen, die hochkommen, besser umgehen kannst, wenn du diese Werkzeuge dann nicht anwendest daran müssen wir dann arbeiten. Das ist übrigens ein Klassiker, dass ich mit Leuten in Gesprächen bin, die dann entweder woanders hinrennen unzufrieden oder eben nach ein paar Monaten sich wieder melden. Die sagen, ja klar, ich habe das mal gemacht, aber es ist dann nach ein paar Wochen wiedergekommen. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann auch sagen würde, das ist auch die größte Herausforderung, mit der wir einfach zu tun haben, dass unser Kopf uns immer wieder davon wegbringt, die Dinge zu machen, die uns eigentlich helfen und dann aber in dem Sinne uns immer davon wegbringt, weil es wäre ja eine Veränderung. Deshalb hier, wie kann ich die Symptome wegbekommen, wieder normales Leben zu leben? Deine Herausforderung ist erst einmal herauszufinden, wie genau lebst du überhaupt dein Leben, sodass es möglicherweise dazu kommen konnte, dass diese Symptome in deiner Situation haben Einzug halten können. Und, das verlinke ich euch gerne mal, ein Video zu dem Thema muss jede Panikstörung eine Ursache in so einem Konfliktmodell haben. Also ist jede Panikattacke psychisch bedingt, wo ich sagen würde, hey, du bist eine Frau und gerade die Hormonschwankungen haben wesentlich mehr Einfluss auf dein Leben als bei mir als Mann beispielsweise. Und es kann zum Beispiel hier zu Schwindel, im Prinzip auch Lagerungsschwindel gekommen sein, der vielleicht gar keiner war. Vielleicht hast du einfach aus dem Großen Ganzen ein Symptom entwickelt wie ein Schwindel, hast dich von den Ärzten gut verstanden gefühlt, weil dein Kopf dann auch gesagt hat, oh Gott sei Dank, da ist jemand, der hat erkannt, was du hast, dann machst du mal die Übung, es geht davon weg und du hattest vielleicht gar keinen Lagerungsschwindel, aber du hast dich gut aufgehoben gefühlt und deinen Fokus verlagert und dir geht es wieder besser. Und du hast aber dein Leben nicht verändert, weshalb die Ursachen, die dann später nochmal die gleichen Symptome mit reinbringen konnten, hier ja immer noch nicht behoben war. Und um diese Dinge herauszufinden, muss man mehr über das Leben eines Menschen herausfinden. Oder, und das wäre ja auch das, was wir hier machen, die Werkzeuge mit an die Hand geben, damit du selber einfach besser herausfinden kannst, was sind die Dinge, die für dich einfach wichtig sind. Dafür verlinke ich dir auch mal in der Beschreibung die Live-Therapie Nummer 27, wo einfach ganz viele Basiswerkzeuge zum Verständnis für den Staat auch mit drin sind, damit jemand wie du, der das Video gerade schaust oder die Zuschauerin hier, die ich das Video auch nochmal verlinke, einfach so ein Stück weit mehr an seiner eigenen Situation arbeiten kann. Denn, und das würde ich euch abschließend gerne noch so mitgeben, die Symptome, die hier dargestellt werden, sind keine typischen Symptome einer ernstzunehmenden Krankheit, die man dadurch jetzt nicht ausschließen kann. Aber wir gehen in der Medizin von wahrscheinlich nach unwahrscheinlich. Und das Wahrscheinlichste ist hier tatsächlich, dass es immer wieder zu Prozessen gekommen ist, wo sich jemand immer weiter mehr und mehr in einen Prozess hineingesteigert hat. Dafür verlinke ich euch auch nochmal, warum erlebe ich so starke Symptome mit dazu. Das passt nämlich hier zu dem Gesamtbild auch. Und deshalb ist das Wichtige, anzufangen in die eigenen Denkprozesse, zum Beispiel auch Bewertungsprozesse, mit einzugreifen. Ich verlinke euch noch eins dazu, nämlich das Thema Akzeptanz. Da denke ich gerade auch mit dran. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Das ist nämlich unweit von hier entstanden. Und dieses Modell ist für uns deshalb ganz interessant, weil noch mal diese Schwierigkeit auch aufgezeigt wird, im eigenen Denken Dinge zu verändern, weil unser Kopf eben Meister da drin ist, uns Sachen vorzugeben, die wir glauben. Man sagt ja gerne. Glaub nicht alles, was du denkst. Das Problem ist aber, unser Kopf kann nicht nicht glauben, was unser Kopf gerade vorher noch gedacht hat. Weshalb es umso wichtiger ist, zu lernen, in das eigene Denken einzugreifen.